0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度。这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听，欢迎来到台湾故事馆，我是主持人杨度。我们讲到了1970年代，台湾的经济安定下来了。社会生活安定下来了，可是整个台湾的外部环境改变，那就是国际上的情势对台湾越来越不利了。1970年的春天，当时的行政院副院长蒋经国受邀到美国华府去，跟谁见面？跟当时的总统尼克森。还有当时的国务卿基辛格见面。我们讲到一九七零年春天四月二十二号这一天，美国的国务卿基辛格，他跨过华府的宾夕法尼亚大道，亲自到布莱尔宾馆去跟蒋经国会晤。他们两个人僻室密谈，用英语谈了半个多小时。当时基辛格是中国事务助理的。核自立，但后来说这是非常少有的安排，因为蒋经国当时只是中华民国的行政院副院长，但他安排住在布莱尔宾馆，这可是非同一般的宾馆，因为他只有美国国务院安排其他国家的元首或者行政首长才能够去进驻的，一般人住不进去，因为在安全上啊是很高的层级。当然，一般来跟他会见的人，他的成绩也非同一般的，所以国务卿季新吉才能够来到这里，他能够很安全的进去，而没有其他的顾虑。那季新吉就问了蒋经国一个非常敏感的问题，他说：“如果中美会谈，这个中是指中国大陆哈、啊，如果中美会谈由华沙换地方到华府或者北京举行的话，你会有什么反应？”这个是一个很严肃、很严肃的问题，因为中华人民共和国跟美国举行华沙会谈，从一九六零年代开始，已经举行了几十轮了。它是两边关系在没有正式建交以前一个沟通的管道。本来美国跟中华人民共和国从来没有任何管道，可是两边如果一直这样冲突下去、对立下去，不是办法，所以他就在波兰的华沙。开始举办会谈，即使第一次会谈两边都是在冲突，但是慢慢的彼此就有一些共同的议题啊，彼此有一些什么问题就可以到这个会谈来讨论。换言之，有这么一个会谈的管道，可以避免两边政策上的误判，或者因为误判而变成军事上的对立冲突。两边已经举行了几十轮了，也确实解决过一些问题，包括了俘虏啦，包括了一些间谍啦等等的。两边关系在没有正式建交以前，这是一个沟通的管道。但是这是在波兰的华沙，波兰首都华沙。那如果再变成华府或者北京呢？那就意味着什么？意味着两边的关系要开始公开化了。公开层说好，我去你那边，你到我这边来举行，那可不是一般寻常的关系的改变。所以在这一点上。作为新政院副院长蒋经国当然很清楚，这是美国外交政策的一种改变的表示。当然，基辛格很礼貌的跟蒋经国说，为了避免他跟蒋经国访问美国在现在这个时间四月这个时间太过接近，所以下一次的华沙会谈会改在五月二十号举行，就是尊重你的意思。后来陪同去会见的沈建宏就问蒋经国说，基辛格有没有传达什么重要的讯息？可是蒋经国笑而不答。事实上，在四月二十一号，也就是跟纪新奇谈的前一天，他已经跟美国总统尼克森在总统府的椭圆形办公室见面了。两个人误谈了七十五分钟。美国总统跟一个中华民国的行政院副院长谈这么久，已经超出了礼貌性的拜会，在白宫也很少这样子，所以。这一场是一个很重要的会晤，可是尼克森并不多话，他跟蒋经国的平常作风一样，他多问少说，很少去表态。换言之，他更想了解蒋经国或者蒋介石、中华民国这边的看法。那么，美国对北京的关系呢？他也没有做什么承诺，他直接是什么？他说，美国跟北京是一种两边的试探性质，他还不会影响到美国跟盟邦之间的友谊。这个时候，为什么人们就要问说，为什么尼克森美国总统会邀请蒋经国来美国访问呢？事实上，美国啊，在冷战时期建立了围堵的防线，发动了韩战、越战来阻止共产主义的扩散。但是，苏联在斯大林死掉以后，赫鲁雪夫跟中国的关系出现因为意识形态的分歧，特别是毛泽东对于赫鲁雪夫。非常不满，曾经发动一些作家来批判他，再加上珍宝岛事件，导致两边的军事冲突，所以中苏的关系非常紧张。哎、欸，这个时候美国就看到一种新的情势了，特别是当苏联1968年入侵捷克的时候，周恩来马上发文章批判什么？周恩来说这是最公然无耻、典型的法西斯强权政治的样板。苏联红军呢因为这样的一种批判，还调集了好几个师的兵力到中苏的边境上面。当然，这中间还包括了火箭部队，而且火箭部队还配置了当时非常少有的核子弹头地对地的飞弹。你可以想见，苏联是用这样的方式来对付中国。我要讲的就是说，其实中国，特别是中共，从来都没有忘记。从毛泽东时代以前都没有忘记，中国真正最大的威胁来自于那么长那么长的中苏边境，最大的威胁就是苏联，就是俄罗斯。所以， 1950年代毛泽东宣告向苏联一面倒的政策的时候，其实他心里面是很忐忑的。可是这个一面倒政策到了1968年，周恩来一批判苏联的飞弹部队到边境对着中国的时候。中国的外交政策开始改变了，当然美国也开始改变。为什么？美国在1968年有非常强大的风起云涌的学生运动，在美国整体的引起反战声浪，包括了伯克莱，包括了呃加州这边，还有纽约等等，全美国都是反战的声浪，然后反对美国参加越战。4月4号的时候。从事黑人人权运动的马金路德·金被刺杀了。到了六月六号，美国总统甘尼迪又被暗杀了。所以整个美国是非常动荡不安的，特别是对于美国政府参加越战抗议的这种声浪越来越高了啊，甚至于演变成各地的社会冲突。后来，詹森继任了甘尼迪的政策。可是呢，詹森卸任之后，换尼克森选上了。尼克森总统已经感觉到说这种压力实在太大了，他想要逐渐的从越战里面抽身出来，要改变外交政策，而结构性的改变，当然是利用中国跟苏联交恶的时候，他想要联中来治苏，联中国去治苏联，它形成一个三方牵制的关系，就这样子。但是苏联当然也不是省油的灯啊， 1 9 6 8年的夏天。苏联入侵捷克两个月以后，有一个打着《伦敦晚星报》就《London Evening Star》是一个英国的报纸，哈，打着是伦敦的报纸，就是英国人驻莫斯科特派员的二国籍的记者，叫维多·路易，叫 Victor Lewis 啊。这个人呢，向中华民国驻东京的大使馆联络，他说他想要来台湾进行访问。代表报纸，这时候中华民国在东京的情报单位一打探，毫无疑问的，这个人就是苏联的特务，就 KGB 的特务。他当然不是真正的记者，只是打着这个名号。这蒋经国开始怀疑说，这个莫斯科到底有什么企图呢？他想要试探看看对方在想什么，那就请他的外交部的老朋友哈，当时是新闻局长魏景蒙去当接触的窗口。当然，魏启蒙名正言顺，他是新闻局长嘛，去接待一个外籍记者，这是很正当的哈。没有想到，魏启蒙几次接触以后，对方就直接讲了，他竟然说北京对苏联的敌意太深了，莫斯科有意跟蒋介石重修旧好，所以我们可以在对方的首都互设贸易代表处来当开端。也就是没有正建立正式的外交关系，但设贸易代表处。后来他更大胆了，他建议说，现在是国民政府光复大陆的最佳时机，因为中国大陆正在搞文化大革命，内部一片混乱。关键是俄国能不能保持中立？如果俄国不保持中立，帮中共打的话，相信中华民国一点机会都没有，蒋介石没有什么希望。但是。莫斯科会站在中立的立场，把国军要去打大陆当成是中国人自己的内战。只要台北能够让苏联相信说，蒋介石一旦重掌大陆，不会让美国在中国设立军事基地，也就是不要让美国住在中国去对付苏联就可以了。蒋经国当然会怀疑啊，他想这是不是苏联对中国的新战策略？利用中华民国这边去对中国大陆发挥了一种心理上的压力，利用我们当棋子去变成对中国的中国共产党的心战喊话这样。可是蒋经国也想说，按照现在的局势发展各国之间变得比较复杂，特别中苏之间的发展慢慢变成大规模的军事冲突可能性是很高的，所以苏联才会来拉拢我们。后来，在魏景蒙的安排底下，蒋经国决定去会见这一位 KGB 的特务陆毅。陆毅跟蒋经国两个都用恶语交谈，主要是蒋经国在询问苏联的局势。不过，他也暗示陆毅说，如果光复大陆的话，会重新考虑跟美国的关系。蒋经国当然心知肚明嘛，因为这个大局势底下，哈，台湾跟美国的关系早晚会改变嘛。所以他一定要有一个更灵活的应对，把自己的外交的路子要走活一点。所以会见以后，他就指示了魏景蒙跟路易保持联络。没有想到的是什么？这个路易一转身跑到香港去了，立刻跟华盛顿邮报的记者，华盛顿邮报,顿邮报可是美国啊，美国的报纸。他跟美国的报纸记者怎么说？他说他刚刚访问了台北，见到了蒋经国。好了，这下全世界都知道了。俄国正在联络中华民国，什么意思呢？就是告诉美国说：“你看，中华民国对你们美国的态度也在改变的，所以你们如果想要利用中国的话，我也会利用中华民国。”他在玩这个双边的杠杆游戏，各方面当然开始会揣测说：“哎，会不会苏联倒过来利用台湾，然美国去利用中共？过去不是苏联跟中共结盟的吗？那现在台湾跟……”俄国去结盟，然后美国去跟中共结盟，会是这样的一个局势的变化吗？那么俄国是不是要借由这个局势去警告美国，去给美国施压力说，说好，我们之间也是有平衡的这。这个时候最生气的当然是北京嘛，北京破口大骂什么？他说苏修，就苏联修正主义啊，已经堕落到要利用蒋邦来搞这种政治僵尸，来搞这样的政治游戏，就是骂苏联。反正他们两边已经交恶了哈，所以骂他苏修。苏联修正主义骂得很顺口了，那当然，国民党内部也开始调整宣传口径。原来我们都是反共抗恶，现在慢慢的把苏联、把俄国抗恶的文字从口号里面删去了，变成是反共，但是没有抗恶这件事情。换言之，政策在改变了。可美国呢？美国方面尼克森就陆续宣布了一连串的行动，开始跟中国大陆示好。包括了什么？他说六类的六种美国人可以用观光身份去中国大陆访问啊观光，然后美国公司可以跟中国进行非战略商品的交易，不是战略性的这种贸易都可以做。美国第七舰队在台湾海峡的巡逻，本来定期来这样巡逻来帮助台湾嘛，维持安定，以后改为不定期，意思就是没有保证说一定在这里。当然，美国反对提供一个中队的 F 4 D 型的飞机给台湾，等等，就是降低对台湾的信任。这种种迹象其实代表美国对台湾的不信任，然后对中国示好。这几边的关系都在改变了。那蒋经国也看清楚这种情势的变化了，所以知道他美国他就很清楚的知道说，美国邀请他到来华盛顿访问，当然有他的道理，是有原因的。只是他没有想到，从华盛顿飞到纽约之后，竟然会发生枪击事件。也就是他跟基辛吉见面的两天之后， 4月24四号，蒋经国飞到纽约，他准备向东亚的美国工商协进会演讲。他们整个一行人就在美国的秘密情务局、他们的保镖一群，哈，还有纽约警察的保护之下。抵达了富丽堂皇的广场大饭店，蒋经国看到门外有二十几个留学生举着抗议的标语，高呼口号。他从车上下来，慢慢走上台阶。就在他推开饭店旋转门的时候，门旁边大理石柱子的后面突然跳出来两个持枪的男子。这两个男子冲了过来，然后手伸向前面，朝着走入旋转门的蒋经国。伸出了手枪，说时迟,迟，那时快。纽约警局的一个便衣，他也明手快，立刻冲过去把那个持枪的手推开。然后在射击的刹那，子弹被这一推向上一偏，然后射过蒋经国头上上方的旋转门的空隙，直接射在室内的墙壁上。这是便衣跟安全人员全部冲过去制服那两个男子。蒋经国当场停下来。他也吓住了，他回头看一看混乱的场面，但是他很镇定的进入了大厅，然后在众人的保护底下，他直接走入了电梯，进入了演讲会场。几分钟以后，纽约警方把从枪手那里取得的枪支带过来给他。在演讲开始之前，他在小房间里面休息等待。蒋经国看了看那个枪支，问一句说。我是否可以跟枪手谈一谈？但纽约警方认为不妥，蒋经国就点点头，算了。那他若无其事的进行演讲，一句都没有说到头。他刚刚才碰到行刺的这件事情，他很镇定的演讲完。等到更晚一点，讲完了，他回到旅馆，才打电话到台北跟蒋方良讲说：“你不要担心，今天晚上华侨有一场很盛大的欢迎晚会。”警方要劝他取消，可是他没有取消，然后他甚至于都照常举行。他告诉蒋方良说：“你不用担心的，一切平安。”这两个枪手，一个叫黄文雄，在康奈尔大学攻读工业工程的一个台湾留学生，黄文雄是一个台独运动者。那美国安全单位调查他的交往人脉，发现他曾经跟李登辉同时在康奈尔就读。李登辉是当时正在上升的。国民政府里面的一个官员，但是台湾人圈子里面很活跃是这个黄文雄，跟李登辉没有什么直接关联。但黄文雄跟另外一个枪手郑志才被逮捕以后交保了，后来两个人弃保潜逃，逃到哪里去？逃到瑞典。瑞典是什么地方？瑞典就是曾经在台湾写《台湾自救宣言》的彭明敏，坐上了美国的飞机，化妆逃亡，他也潜逃到瑞典。换言之，瑞典有一个基地是美国这些特务在隐藏什么人的地方。更何况，在美国全面戒备的情况底下，枪手可以躲在柱子后面不被发现，然后突然冲出来下手，可能吗？所以，人们都会相信说，蒋经国心里面有数，他一定明白这是怎么一回事。他想要找枪手谈一谈是什么？他想要弄明白说，你背后是不是还有谁在操控的？他想要知道真相，但是后来有一些评论，更多是什么？是认为说这是美国给蒋经国的一个警告，也有人说这是情报单位对蒋经国在美国刘自然事件的报复。但是当然没有任何证据。美国之行回到台湾以后，蒋经国受到盛大的欢迎，国民党发动了一万多人去机场迎接他。但是这个时候，蒋经国已经是台湾最具有实权的人物。为什么呢？因为蒋介石在前一年，就在1969年上阳明山的时候发生车祸，他的射户线严重受伤，他请美国医生来开刀，但是好不起来了。他很多时间都躺在病床上，也很少去总统府上班。那当时的副总统是严家淦，严家淦是一个很客气的、很知道分际的人，他知道真正的权利。应该都要交给蒋经国了。换言之，蒋经国经历过美国之行，回到台湾的时候，其实整个局势已经是蒋经国时代来临了。那么，蒋经国怎么去继续进行他的布局呢？我们等下一期再来为你诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新。